1: Durante esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados, asimismo el Senado, realizaron un minuto de silencio por la muerte del agricultor Hernán Allende, fallecido en la comuna de Caragüe, en la región de la Araucanía. Este se convirtió en el octavo fallecido del 2021 por hechos de violencia en la denominada zona roja de esta región. Ayer también tuvimos bloqueo de la Ruta 5 Sur a la altura de Los Ángeles, precisamente por los hechos de violencia que se están registrando en la macrozona sur. Vamos a hablar de este tema con el diputado Sebastián Álvarez, que precisamente representa al distrito número 23 en la región de la Araucanía, que incluye la comuna de Caragüe. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Muchas gracias, Gabriela, por este espacio de conversación para hablar de, de, este, de este luto que hoy en día vive en la región, de este dolor que es permanente, de esta falta de empatía por parte del Estado, gobierno tras gobierno, para no poner una real solución al problema, de una violencia desatada mezclada con el terrorismo y el narcotráfico que hoy en día tiene asolada a la región. Y lo que vemos son las expresiones de molestia, lógicamente, los transportistas, eh, las expresiones justamente que, que se hacen sentir por el dolor, por muchas veces la falta de avance en los distintos procesos, cuando se está buscando esclarecer la verdad sobre algunos hechos, y ahí, lógicamente, es cuando el desazón eh, pone un manto negro en la región, y a una región que es la región más pobre de Chile, la región que requiere energía, eh, inyección de recursos, eh, una visión integral hacia el mundo de la ruralidad y, y también urbano, bueno, estas son las cosas que van golpeando, empobreciendo y dándole más dolor a la región. Entonces, eso es lo más, lo más duro. Y, y no hay una, una, una forma clara, entendámoslo así, una, una política clara de seguridad con inteligencia, como digo yo, porque aquí lamentablemente, como se ha operado en los últimos tiempos, ha sido producto de, eh, con los pocos recursos que dispone carabineros, con los pocos recursos que se dispone, con, lo, con los pocos vehículos que tienen disponibles, con todo lo poco que se tiene, tratar de operar frente a grupos que están muy bien organizados. Entonces, ha habido una política de seguridad ambigua, hay que decirlo, en eso el gobierno del presidente Peñera falló y viene fallando desde un principio, desde no hubo nunca una voluntad real de aplicar una política, eh, 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 entendámoslo así, de inteligencia en seguridad, donde se aplicara justamente tecnología como utilización de drones, el poder apoyar con mayores recursos a las fuerzas policiales para poder actuar en el territorio, por ejemplo, con vehículos blindados, para poder eh, soportar, como se ha visto la fuerza de tiro que se ha demostrado en las distintas incursiones que ha tratado hacer la policía por allanamientos vinculados al tráfico de drogas, narcotráfico. Entonces, todo eso es justamente esta, esta entendámoslo así, esta mala situación que vive en la región y que solamente se da a conocer a, a nivel nacional y en el mundo por esto, por esta situación de caos, de conflicto. Y eso no es bueno y no ayuda a lo que la gente quiere, tirar para arriba.
1: Diputado Álvarez, desde distintos sectores ya incluso hay un desmarque de la denominada causa mapuche con estos últimos hechos de violencia que han sido calificados también por algunos sectores como hechos de terrorismo propiamente tal. ¿Usted cree que por eso le cuesta actuar al Estado? porque de alguna manera se puede seguir vinculando esta violencia con reivindicaciones del pueblo mapuche, no se quiere tocar ese tema, no se quiere atacar de esa manera, de ahí a que no existan estas políticas de seguridad ni inteligencia, o que, como se ha dicho también, se deje de lado a la macrozona sur, precisamente por lo que está ocurriendo por parte del gobierno.
0: Mire, lo que pasa es que eso demuestra que Chile es un país absolutamente centralizado, porque los que vimos en la región de la Ucranía, eh tenemos una, una convivencia armónica, integrada, eh, de valoración entre Mapuche y no Mapuche. Eh, ha habido un trabajo eh, en el tiempo creciente de establecer mecanismos justamente de reparación, pero lamentablemente en todo eso ha habido abusos usted sabe, los problemas que han habido con nadie, eh, este tema que se ha especulado con el tema de la Tierra, bueno, no hay un catastro, entendámoslo así, de lo realmente entregado versus cuál era el desmedro, o sea, no ha habido, entendámoslo así, un ordenamiento respecto a este tema, y, y lógicamente que eso, en la opinión pública nacional, se genera como un caso ideológicamente o tipificado, ¿no es cierto?, como esta causa, entonces cualquier acción, y ahí es donde uh -huh. se refugian, y por eso hay que hacer la distinción clara, aquí no hay que confundirse, hay una distinción clara, entre lo que es el tema político, que tiene que ver con la convivencia, la armonía, la reparación hacia el pueblo mapuche, y otra cosa es lo que se ha visto que es una fuerza armada vinculada al narcotráfico y con acciones, eh, entendámoslo así, terroristas con blancos selectivos. Entonces, eso hay que distinguirlo para entender lo que se vive en la región. Y ahí es donde también algunas voces hoy en día dan cuenta precisamente de esto, que tenemos que tener la inteligencia y también en la opinión pública nacional y en los medios de comunicación para hacer estas distinciones, porque cuando no se hace la distinción, lamentablemente eso es entregarle más parafina, echarle más parafina a este fuego, porque se oculta todo tras este tema político histórico y lamentablemente ahí hoy en día vemos cómo, igual que ojo, en muchas otras partes de Chile, pero que no se logra camuflar bajo la causa mapuche, se mete el narcotráfico.
1: Diputado Álvarez, ¿qué le pareció lo que ocurrió en la Convención Constitucional con que no se apoyara el minuto de silencio por la muerte del agricultor Allende? si sí se hizo tanto en la Cámara como en el Senado.
0: No, decirle solamente que me parece una falta de empatía, una falta de humanidad, de una soberbia, que es justamente lo que, lo que todos aquellos que pensamos en un Chile comunitario que trabaje por el bien común no espera. Y cuando esas son las personas que están justamente hoy en día tomando las decisiones, dirigiendo una mesa, queda muy mal parada frente a la opinión pública la Constituyente, la Convención Constituyente, porque habla justamente de esa soberbia. Y aquí hay se necesita más humildad, más unidad, más diálogo, más consenso, acuerdo, para construir un Chile de todos. Entonces, lamentablemente, estos, esta, entendámoslo así, estos episodios marcan negativamente el trabajo por el cual fueron encomendados. Mm.
1: Diputado, ayer, el día martes, tuvimos bloqueo de la Ruta 5 Sur a la altura de Los Ángeles, bloqueado por parte de camioneros, precisamente por las denuncias que existen en cuanto a la violencia en la zona y la imposibilidad que tienen los camioneros de realizar su trabajo. ¿Cómo ve usted también esa situación? Porque tenemos incendios, tenemos personas que mueren quemadas, que agonizan semanas y que finalmente terminan falleciendo. Tenemos imposibilidad de que los camiones puedan seguir con su carga precisamente porque son atacados. ¿Qué pasa con ese punto también que implica necesariamente la economía de la región?
0: A ver, las manifestaciones que estamos viendo por parte de los camioneros son una manifestación de un grupo que se ha visto muy afectado, fuertemente afectado, y que hacen voz de la impunidad que se da hoy en día. O sea, realmente ahí se ejerce una impunidad visible, ostensible, por justamente los niveles de avance que tienen los distintos procesos de investigación. Entonces ahí, lógicamente, necesario un llamado a la Fiscalía a que pueda operar rápidamente las diligencias, que también que se pueda llevar a tribunales a aquellos que resulten responsables. Por lo tanto, ahí también hay que eh, insistir, quizás dotar de mayores recursos, también de mayor inteligencia en los distintos peritajes de investigación para obtener resultados, porque finalmente cuando no se obtienen resultados, que eso es lo que está pasando, lógicamente que empieza a haber una frustración y esta frustración también puede destaparse en otras expresiones, que la ciudadanía luego, cuando ya se siente colapsada, empieza a, a reventar y los reventones son como estas situaciones que nadie, a nadie le resultan grata porque se produce una sensación de desabastecimiento, que el combustible, y se genera una, un pánico colectivo. Entonces, a una región dañada moralmente, con todo lo que pasa, ponerle esta doble fricción es para generar una salud mental dura, difícil en la emocionalidad de todos los habitantes de la Araucanía. Entonces, por eso, por eso aquí hay que entender que hay hablar de diálogo, hay que hablar de empatía, hay que hablar justamente de restablecer el, el Estado de Derecho con las facultades constitucionales que le entrega el Estado al Presidente.
1: Diputado Álvarez, le quería preguntar de eso,
0: precisamente de medidas que tienen
1: que ver con Estado de Excepción, Estado de Sitio, solicitudes que han hecho también autoridades y parlamentarios de la zona, que tienen que ver con las atribuciones por parte del Presidente y del Gobierno.
0: Precisamente cuando nosotros vemos en el mapa regional dónde están las zonas de conflicto, nosotros podemos ver cómo se inició en la zona de Mayeco y hoy en día ha habido ya una expansión territorial hacia Carahue, hacia Nueva Imperial, hacia Padre las Casas, Temuco. Entonces aquí uno eh, puede observar claramente que ha habido un trabajo sistematizado, eh, planificado de control del territorio con eh, fin de generar eh, situación de caos, eh, atentados y eso lógicamente hacer perder en lo que es no es cierto la, la sensación de es el Estado de Derecho vigente en esos territorios no es en toda la región uh -huh. hay que decirlo claro no es en toda la región está focalizado entonces en aquellos lugares que están focalizados hay que establecer medidas con foco en esos espacios control por ejemplo policial de manera tal de poder detectar todo lo que está hoy en día pasando en el mundo de la ruralidad vinculado al narcotráfico. Entonces tiene que ver con medidas, por ejemplo, un estado de sitio focalizado en las zonas que hoy en día se definen como zonas rojas para tener un mayor control y de esa forma permitir la desarticulación de estos grupos organizados que lo que buscan es generar daño, porque lo que estoy hablando es daño, porque aquí se afecta psicológica, emocionalmente, la moral de una región, pero también económicamente, porque partí diciendo eso, esta región necesita oportunidades, necesita inversión, necesita que se potencie el turismo, necesita que se potencie la agricultura, y para eso se necesita, y eso genera empleo, bienestar y salir de la pobreza. Entonces aquí hay un acto absolutamente de egoísmo absoluto de aquellos grupos minoritarios que producen esta sensación de caos, de inseguridad en la región.
1: Y diputado Sebastián Álvarez, esto de que ahora la comuna de Caragüe sea considerada la nueva zona roja, dentro de lo que es la macro zona sur, ¿cómo reciben esa noticia los vecinos de Caragüe?
0: Mire, eh, es muy fuerte. Mm. Mm. Yo, yo por eso, Gaby, hago el punto, es muy fuerte. Pensamos que en todas las comunas existen personas que, que, que se la juegan por el, por el bienestar, el bien común, dirigentes, personas que trabajan por, 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 por lo bueno. Por, por las causas nobles, por sacar este país adelante. Y, y cuando vemos que estos grupos empiezan a ejercer control territorial, se empieza a producir temor y la gente se empieza a encerrar. Eh, por ejemplo, le voy a dar el, el, el mejor ejemplo. Una de las zonas más pobres de la Araucanía es la costa, es una zona de rezago. ¿Sabe usted qué era lo que estaba permitiendo el desarrollo económico, que las personas pudieran construir su libertad de poder sacar su emprendimiento, sacar adelante un futuro para su familia? El turismo. El turismo, el que tenía su casita al lado del río, y un hospedaje, los boteros, en fin, eso le está dando vida y cuerpo y alma a todo ese territorio. Hoy en día eso se ve afectado porque la gente tiene temor de circular por esa carretera. ¿Por qué? Porque lo pueden asaltar, le pueden robar su vehículo. Entonces, ¿a quién estamos afectando? A la gente de, los, de las comunidades, de los territorios, la gente más sencilla. Entonces, cuando se habla de esto y se trata de defender todo detrás de esta causa de reivindicación, finalmente, la verdad que hay que hacer estas distinciones muy necesarias para tener claridad y entender de qué manera podemos caminar a resolver el conflicto, con diálogo, con acuerdos, con un catastro, con revisar una agenda eh, política indígena, con todos los que son los grupos interesados que tienen relación justamente con el territorio, con el tema de las tierras. Por otro lado también, en desarrollo productivo, en oportunidades, en fortalecimiento de la entidad regional vinculada al pueblo mapuche, al turismo, a las actividades económicas que son sustentables. Con eso caminamos precisamente a una forma integrada eh, de tal manera que nos permita hacer salir a la región de esta situación de pobreza. Pero en el camino que estamos, estamos caminando en un, en un camino contrario, producido única y exclusivamente en la responsabilidad de todos estos grupos que están actuando de forma violenta, armada y están destruyendo justamente el tejido social de la región.
1: Ahora, por lo menos hoy día, diputado Álvarez, nos enteramos de que a casi cinco meses del homicidio del sargento de carabinero Francisco Benavides en la ruta R35 de Coyipulli, hoy el OS9 de la Policía Uniformada concretó la detención de dos presuntos autores del crimen, asegura que se trata de dos miembros de la familia Ancalaf y que las órdenes de arresto se ejecutaron en la comunidad Choin la Se trata de los hermanos Matías y Heriberto Ancalaf y serán puestos a disposición del juzgado de garantía de Coyipuy. Ahí vemos que quizás algo está funcionando en materia de indagatoria.
0: Bueno, uno debe reconocer cuando se producen avances en distintos procesos y en este caso puntual también una tranquilidad para la familia de carabineros que se han visto fuertemente afectados y muchas veces sus casos quedan en la impunidad en el tiempo, por lo tanto, también ahí en ese sentido, para la familia y para la familia también de Francisco benavides una ascensión de tranquilidad. Pero en, en la misma línea, qué bueno que pase esto, pero tenemos que tener más casos como este, más casos que las familias puedan tener luz y esperanza que va a haber justicia, porque tenemos muchos casos, muchas personas que han sido asesinadas. Usted decía este año más de ocho crímenes vinculados a la violencia en la Araucanía y el nivel de responsables hoy en día en proceso es muy bajo por eso es importante y valoramos este avance pero de esa misma forma queremos que se pueda avanzar en todas y cada una de las causas porque también tenemos causas pendientes como por ejemplo el incendio de casa en distintos campos que muchas veces no aparecen ni siquiera en las noticias pero que están pasando todos los días en la región y están pasando cosas como incendios de maquinaria, bueno, donde todas esas causas van dando respuesta y van tomando a los responsables y así también situaciones como lo que vimos con el narcotráfico, donde han habido incautaciones que también valoramos y reconocemos que se ha ido dando cuenta que aquí hay una vinculación entre estos grupos armados con la, el desarrollo del narcotráfico, que también eso va generando una, un precedente nuevo también en la opinión pública y colabora justamente a establecer la distinción. Porque si no hay distinción, lamentablemente, ante la opinión pública es todo, todo bajo el alero de esta causa de reivindicación. Entonces se hace épico. Y no es épico el narcotráfico, no es épico cuando hay violencia, cuando hay uso de drogas, cuando hay armas. Eso no es épico, eso es violento. Entonces, esas cosas son importantes cuando se empiezan a hacer las distinciones.
1: Ya pues, diputado Sebastián Álvarez, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de estos temas que nos preocupan, nos imaginamos de sobremanera la gente de su zona. Así que gracias por su tiempo y esperemos, ¿no? Esperemos que la situación vuelva a estar un poco más tranquila de lo que ha estado durante este año.
0: Muchas gracias, un saludo muy grande.
1: Gracias, diputado. Era el diputado Sebastián Álvarez hablando entonces sobre los hechos de violencia que siguen afectando a la macrozona sur del país.
0: Entrevistas en Radio Cámara.